0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 263. In dieser Episode geht es weiter mit meinen sieben fundamentalen Business-Überzeugungen und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu Online-Business-Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und wenn du die Episode in der letzten Woche gehört hast, dann hast du mitbekommen, dass ich die Episode aufgenommen habe als ein Teil. Dann waren das irgendwie über 45 Minuten und dann habe ich mir gedacht, hm, das ist jetzt für eine Episode vielleicht doch ein bisschen lang. Ich persönlich höre ja sehr, sehr gerne lange Podcast-Episoden auf meinen Spaziergängen meistens. Aber ich weiß, dass viele da draußen eben kürzere Episoden bevorzugen und ja, das spielt mir ja direkt in die Karten. Dann habe ich gleich zwei Episoden und nicht nur eine. <lacht> Und deswegen habe ich entschieden, dass ich die Episode in zwei Teile teile. In der letzten Woche habe ich gesprochen über meine ersten beiden fundamentalen Business-Überzeugungen. Reichtum und Erfolg über Nacht gibt es nicht und ein leerer Kalender ist das geilste überhaupt. Und in dieser Episode heute spreche ich über meine fundamentalen Business-Überzeugungen von drei bis sieben. Und ähm, ja, wenn du Bock hast, hörst dir gerne an, da erfährst du einfach ein bisschen mehr über mich und wofür ich stehe und ähm, ja, was mir auch wichtig ist, dass wir vielleicht auch so ein bisschen unsere Überzeugungen teilen, falls wir zusammenarbeiten sollten, weil äh, ich das einfach wichtig finde, dass wenn du dich für jemanden entscheidest, mit dem du zusammenarbeiten möchtest, dass äh, man da ja so ein bisschen auf dem gleichen Vibe irgendwie unterwegs ist. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Und falls du die Episode letzte Woche nicht gehört hast, dann hör da sehr, sehr gerne nochmal rein. Und gerade so die ersten beiden Punkte fand ich ähm, Besonders wichtig vielleicht, also ich finde alle wichtig, offensichtlich sind meine persönlichen Überzeugungen, aber falls du die Episode letzte Woche nicht gehört hast, also die 262, dann hör da gerne rein, dann hast du auch sozusagen das Full Picture und genau deswegen steigen wir jetzt auch schon mit der Business-Überzeugung Nummer 3 ein, also lass dich da nicht äh, ja verwirren und wie gesagt, viel Spaß beim Hören und wenn du magst, hören wir uns dann nächste Woche wieder und äh, jetzt geht's los mit den Business-Überzeugungen von mir, drei bis sieben Okay, dritter Punkt. Für mich gibt es kein Schwarz-Weiß im Business. Was meine ich damit? Ich meine, das ist meiner Meinung nach, die eine Strategie, die für ausnahmslos jeden perfekt funktioniert, die gibt es nicht. Und das kann ich dir aus zwei Gründen sagen. Zum einen, weil ich selber schon unglaublich viele Strategien ausprobiert habe. Von Launches über Evergreen Funnels, von ein Produkt mehrere Jahre und eigentlich nur ein Produkt im Kern, was ich beworben habe, über ein diverses Produktportfolio mit verschiedensten Produkten. Ich habe Online-Kurse ohne, also Selbstlernkurse, also ohne Betreuung ausprobiert. Ich habe Gruppenprogramme angeboten, ich habe eins zu eins angeboten, ich habe Masterminds geleitet. Ich habe schon so viel ausprobiert, was es im Online-Business gibt. Und erstens kann ich dir sagen, dass diese Sachen alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und der zweite Grund, warum ich das weiß, dass es die eine Strategie, die für jeden funktioniert, nicht gibt, ist, dass ich ja nun auch schon mit sehr vielen KundInnen über die acht plus Jahre mittlerweile gearbeitet habe. Und ähm, ich habe keine Strategie gefunden, also keine detaillierte Strategie, sagen wir es mal so, die nachher wirklich für jeden eins zu eins funktioniert hat, ohne Anpassungen, ja. Weil jeder hat ja seine persönlichen Präferenzen, was er mag, was er nicht mag. Jeder hat seine persönlichen Stärken. Ja, und auch Schwächen oder, ja, wie soll man sagen, Sachen, die man nicht so gut kann oder wo man einfach nicht so viel Spaß dran hat und deswegen finde ich, jede Strategie darf angepasst werden, aber ich finde es immer extrem problematisch, wenn Leute da draußen sagen, ja, das ist mein Weg und weil ich das damit geschafft habe, schaffst du es auch und weil ich bin sozusagen selber der ultimative Beweis, dass das, was für mich funktioniert hat, für alle da draußen funktioniert wo ich mir denke, ja, wie soll das gehen? Du hast doch einen ganz anderen Hintergrund, du hast ganz andere Erfahrungen, du hast vielleicht eine ganz andere persönliche Lebenssituation, in der du gerade steckst. Und wie kannst du sagen, dass die Sache, nur weil sie bei dir funktioniert, hat jetzt für jeden anderen funktioniert, der möglicherweise vielleicht viel weniger Zeit hat, die er in sein Business investieren kann, der vielleicht im Gegensatz zu dir Schwierigkeiten hat, technische Sachen umzusetzen der vielleicht äh, ja gerade anfängt, sich mit diesen ganzen Online-Marketing-Sachen zu beschäftigen oder jemand, der eher introvertiert ist und nicht so wie du super extrovertiert bist und äh, ist und dementsprechend vielleicht die Sachen, die du gerne machst, gar nicht so gerne macht. Also ich kenne Leute, die zum Beispiel ähm, auch ihre Masterminds oder so komplett über persönliche Kontakte verkaufen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nach wie vor, ähm, also früher hatte ich das mal, aber warum ich das schon lange nicht mehr angeboten habe, weil ich das... Ähm, ja, weil ich im Verkaufen über persönliche Kontakte, ähm, das ist nicht so meine Stärke. Das ist auch nicht so meine Präferenz, sagen wir es mal so. Ich mache das auch nicht so gerne und dementsprechend ähm, ja ist dann vielleicht dieses Format nicht so was für mich oder ich muss mir einen anderen Weg, muss einen anderen Weg finden, wie ich das dann vermarkten kann, wie das für mich funktioniert. Aber dann zu behaupten, ja Masterminds ist jetzt das äh, Produkt, was irgendwie jeder anbieten muss und das ist die Verkaufsstrategie, die jetzt für jeden funktioniert, die jeder anwenden muss, ähm, wird nicht funktionieren, weil selbst wenn ich mich durchringe und etwas mache, worauf ich keine Lust habe, dann wird der andere, die andere Person am anderen Ende das wahrscheinlich merken und dann wird das auch die Ergebnisse beeinflussen. Ja, also ich sag mal, dieses, ähm, die, diese eine Strategie, die funktioniert für jeden, egal äh, wie viel Zeit du aktuell in dein Business investieren kannst, egal wie viel Geld du in dein Business aktuell investieren kannst, egal was für Vorerfahrungen du mitbringst, egal was deine persönlichen Stärken sind, ähm, das gibt es nicht. Und ich weiß, dass viele meiner KundInnen schon lange danach suchen, und deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Menschen, die von einem Coach zum nächsten rennen und von einem Programm zum nächsten rennen, weil sie glauben, ach, das nächste Produkt, das nächste, der nächste online das nächste Gruppenprogramm, die nächste Mastermind, die ich buche, das ist dann sozusagen endlich der heilige Gral und die Lösung all meiner Probleme. Und das kannst du vergessen. Tut mir leid. <lacht> Wenn es das gäbe, dann bin ich mir sicher, dass in den acht Jahren, äh, über acht Jahren, ich das rausgefunden hätte mittlerweile. Und das gibt es einfach nicht. Und deswegen sage ich, es gibt kein Schwarz-Weiß im Business, es gibt nicht die eine Strategie, die für jeden funktioniert. Es gibt auch nicht den heiligen Gral und wenn du den findest, dann wirst du von heute auf morgen super, super erfolgreich. Es gibt nur Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Du machst, du produzierst ein Ergebnis, du lernst daraus und du korrigierst deinen Kurs wieder. Das propagiere ich ja immer, immer wieder. Das ist der einzige Weg, der tatsächlich für jeden funktioniert, aber du siehst schon, der ist halt nicht besonders, der trifft zum Beispiel keine Aussagen darüber, funktionieren Facebook-Ads, funktionieren Challenges, funktionieren Webinare, funktionieren Evergreen-Funnels, alles funktioniert. Die Frage ist, was passt zu dir, was möchtest du auch machen, ähm, worauf hast du Bock, was sind deine Stärken und so weiter und wie kannst du diese ganzen Dinge so machen, dass sie für dich eben auch funktionieren, mit deiner Erfahrung, mit deiner in deiner aktuellen persönlichen Lebenssituation, mit dem Budget, was du hast und so weiter. Das ist die Frage. Aber zu sagen, ja, jeder wird jetzt erfolgreich, der Facebook-Ads benutzt, ist Quatsch. So einfach ist das nicht. Und wenn das so einfach wäre, dann ähm, ja, müssten ja alle Leute, die ein Online-Business starten, von heute auf morgen super, super, super erfolgreich werden. Und das ist ja nicht der Fall, wie wir alle wissen. Ja. Und ähm, ich weiß, dass, wie soll ich sagen, die Leute, die dieses das ist die, der eine Weg und der funktioniert auch garantiert für dich, dass die häufig viel mehr Zulauf haben, weil, ist auch ganz einfach zu erklären, weil in der Regel Menschen sehr viel Aufmerksamkeit und Zulauf bekommen, die etwas Komplexes sehr einfach beschreiben. Und das sieht man ja auch in der heutigen äh, Zeit von, ich sag mal, ähm, ja, Falschinformationen, Desinformationen, ähm, Fakten, die verteilt werden, die halt einfach mal de facto eben nicht stimmen. Und ähm, da sieht man ganz häufig, dass es auch durchaus im politischen Bereich, aber auch generell in der heutigen Zeit sehr viele Menschen gibt, die zu Popularität und viel Aufmerksamkeit und einer großen, ich sag mal, Anhängerschaft kommen, weil sie super, super, super komplexe Zusammenhänge auf das kleinste schwarz-weiß ähm, Muster herunterbrechen, was irgendwie geht. Und viele Menschen da draußen sind halt nicht bereit, ihr Gehirn zu benutzen und diese komplexen Zusammenhänge zu durchdringen, weil sie da einfach mal gar keinen Bock drauf haben. Und einige sind wahrscheinlich dazu auch einfach gar nicht in der Lage, muss man auch so ehrlich sagen. Und dann ist es natürlich immer leichter zu sagen, du hast 20.000 Probleme, hier ist die eine Lösung, die alle Probleme löst. Natürlich wird jemand, der das sagt, mehr Zulauf bekommen als jemand, der sagt, du hast 20.000 Probleme, hier sind 20 Sachen, die musst du alle lernen und meistern und dann wird ein Teil deiner Probleme gelöst sein. Es ist natürlich attraktiver, wenn jemand sagt, du hast 20.000 Probleme, hier ist ein Programm, ein Kurs, kostet nur 15.000 Euro und danach sind alle deine Probleme wie weggeblasen. Klingt halt geil, Funktioniert in der Regel nicht, aber wie gesagt, viele suchen ja nach dem heiligen Gral und probieren dann ein Programm nach dem anderen aus, noch am besten immer teurer, immer teurer, anstatt halt wirklich hinzugehen und zu sagen, ich lerne jetzt wirklich mal, wie es richtig geht ja, und äh, setze mich hin und äh, ja, mache die Arbeit und gehe das wirklich an, weil das ist das Einzige, was tatsächlich auch wirklich funktioniert und dieses Schwarz-Weiß, diese eine Strategie, die für jeden funktioniert und diese eine Sache, die alle Probleme löst. <lacht> Die gibt es einfach nicht. Und du kannst gerne weiter danach suchen, kannst gerne weiter, äh, ja, alles Mögliche ausprobieren und die anschauen und so weiter. Aber ich schwöre dir, die eine Strategie, die für dich perfekt passt, die für alle anderen auch passt, die gibt es nicht. Du kannst lediglich einfach die Sachen, die funktionieren und es funktioniert alles irgendwie an dich anpassen und an die Vorstellung, die du halt hast. Und dann wird es auch funktionieren. So, vierter Punkt. Ähm, nachhaltige Ergebnisse und Zufriedenheit gehen über kurzfristige Erfolge, kurzfristige finanzielle Erfolge auch, und zwar jedes Mal. So Und das ist auch etwas, was ich tatsächlich ja, relativ neu noch dazugenommen habe, weil, ja, ich sag mal so, gerade so von 2000, wann ist mein erster richtig großer Launch gewesen? 2016, glaube ich. Und von 2016 bis 2020 ist mein Online-Business eigentlich ähm, vier Jahre lang durch die Decke gewachsen, also jedes Jahr mehr, 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 mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Mitarbeiter und Pipapo. Und ähm, in dieser Zeit habe ich halt sehr, sehr stark immer geschaut, was sind so die finanziellen Erfolge, habe mich auch, glaube ich, ähm, zum Teil sehr stark darüber definiert, habe meinen Wert auch darüber definiert, meinen mein Wert auch als als nicht nur als Mensch traurigerweise, sondern auch eben als Coach oder ja als Business Mentorin wie auch immer. Und ähm, mittlerweile muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt heute die Wahl habe zwischen, ich kann Sache A machen, die bringt mir vielleicht finanziell jetzt kurzfristig einen Umsatzschub aber die wird mich langfristig nicht zufrieden machen und auch wahrscheinlich nicht nach, also dieses Ergebnis wird sich jetzt nicht immer wieder reproduzieren lassen. Und ich habe die Möglichkeit, B, etwas zu machen, was nicht jetzt sofort, aber in den nächsten Monaten Geld bringen wird und dann auch langfristig mir finanziell das, äh, finanziellen Erfolg bringt, aber auch meine Zufriedenheit langfristig steigert, dann würde ich mich immer für B entscheiden, ja. Früher war das nicht so. Da habe ich mich häufig auch dann für eben für A entschieden, also für den kurzfristigen finanziellen Erfolg. Und ich sag mal so, ähm, was ich nicht damit sagen möchte, ist, dass wenn du wirklich in einer finanziellen Notsituation bist und deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, dass du dann nicht dicht für etwas entscheiden solltest, was dir schnell Geld bringt. Das solltest du natürlich tun. Aber das liegt eben auch daran, weil wenn du jetzt gerade in einer finanziell extrem schwierigen Lage bist mit deinem Business, dann ist es ja wenn du jetzt was machst, was dir nicht sofort Geld bringt, sondern erst irgendwann, dann ist es zwar nice, aber das macht dich ja auch nicht zufrieden, weil vielleicht musst du dein Business vorher schließen, weil du deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst. Das heißt also, wenn du wirklich in einer finanziellen Notlage bist, dann natürlich geht es immer darum, dein dein Überleben und vielleicht sogar das deiner Familie als erstes zu sichern. Das ist natürlich die erste Prio. Aber davon jetzt mal nicht ausgehend, also wenn wir davon ausgehen, du bist jetzt nicht in einer krassen finanziellen Notlage oder so, dann würde ich mich an deiner Stelle mittlerweile immer eher für die Sachen entscheiden, die mittel- bis langfristig finanziell erfolgreich sein werden und die aber auch meine Zufriedenheit steigern werden mit der Zeit, als etwas zu machen, was ähm, ja jetzt kurzfristig vielleicht Geld bringt, aber eben langfristig entweder nicht wiederholbar sein wird finanziell und äh, ja, auch die Zufriedenheit langfristig oder mittelfristig bis langfristig nicht steigern wird bei mir, ja. Und ähm, ja, deswegen, also ich persönlich finde es wichtig, das ist so meine Einstellung und ähm, so versuche ich auch meine Kundinnen und Kunden zu beraten und zu coachen in meinen Programmen. Das heißt also, da kommt ja häufig in Coaching-Calls oder so eine Frage auf, ne soll ich jetzt das machen oder das oder soll ich den Weg gehen oder den oder was ist der nächste Step? Und bei solchen Dingen berate ich natürlich dann auch immer und ähm, da versuche ich auch immer in die Richtung zu coachen, dass ich sage, okay, liegt jetzt hier eine, wirklich eine finanzielle krasse Notlage vor? Müssen wir da als erstes drauf eingehen? Weil das ist ein dringendes Problem, was erstmal gelöst werden muss. Weil in der Regel die KundInnen ja auch gar nicht lösungsorientiert denken können, wenn sie die ganze Zeit diesen finanziellen Druck irgendwie spüren. Und wenn das aber nicht der Fall ist, ne, dann kann das eigentliche, in Anführungszeichen, Coaching oder die Beratung starten und wir können schauen, was ist jetzt für dich gerade aktuell oder für dein Business auch der nächste, beste Step. Und das ist etwas, was ich unter anderem natürlich in meinen Coaching-Calls und in meinen Programmen ganz, ganz viel mache, dass ich in den Calls ähm, ja zu solchen Fragen berate. Soll ich das machen oder das? Oder wenn ich jetzt das mache, wie gehe ich am besten vor? Was sind die nächsten? Was sind die Schritte, um dieses und jene Ziel zu erreichen? Solche Geschichten. Ne? Okay, also das war Punkt 4. Äh, Punkt 5. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass du umso erfolgreicher wirst, je besser du dich selbst kennenlernst. Das liegt daran, dass ich einfach glaube, je besser du dich kennenlernst und je besser du verstehst, was auch vor allen Dingen auch deine persönlichen individuellen Stärken sind und was dich einzigartig macht da draußen, desto mehr kannst du dieses Wissen in deinen Content und in deine ganze Kommunikation mit aufnehmen und wenn du das tust, also deine Einzigartigkeit und deine Stärken in deine Kommunikation mit aufzunehmen, dann wirst du erfolgreicher werden und dann wirst du dich nämlich auch mehr von den vielen anderen ähnlichen Angeboten da draußen absetzen und wirst dann eher gesehen, zumindest von den richtigen Leuten, sagen wir es mal so. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt der Schlüssel ist für die Mega-Reichweite, aber ich bin ja eh, und das ist noch so eine Überzeugung, die steht nicht auf meiner Liste, aber ich bin eh überzeugt, dass du auch mit einer kleinen Reichweite sehr, sehr guten Umsatz machen kannst, nur dann eben halt nicht mit mini-günstigen Produkten. Da musst du natürlich eine andere Preisstrategie haben, weil du dann ja nicht über die Masse verkaufen kannst. Ähm, aber du brauchst halt keine riesen riesen riesengroße äh, Reichweite um ein sechsstelliges jährlich sechsstelliges äh, Online Business zu haben mit sechsstelligen Umsätzen äh, und sechsstelligen äh, und Gewinnen auch ja das äh, dann stellt sich das dann immer so vor dass die Leute die sowas haben alle irgendwie eine E-Mail Liste von 20 30000 Leuten haben und was weiß ich wie viele Follower auf Social Media das was man nach außen sieht ist ja sowieso sagt nicht immer wirklich was aus über den Erfolg eines Business. Ich kenne so viele Leute, die haben zwar ein Riesen-Following auf Social Media, haben aber jetzt nicht die mega finanziellen Erfolge und umgekehrt gibt es das natürlich auch. Und deswegen ähm, ja, finde ich, es ist so ein Schlüssel, ähm, dich besser selbst kennenzulernen, was deine Stärken sind, was dich auch von anderen da draußen unterscheidet und das eben in deine Kommunikation einzubauen, weil so, ähm, ja, wirst du einzigartig da draußen wahrgenommen und vor allen Dingen auch von den richtigen Leuten, ähm, von den richtigen Leuten nachher auch angefragt. Den richtigen, in Anführungszeichen, meine ich natürlich deine idealen KundInnen, die deine, also erstmal die das Problem haben, was du lösen kannst, das ist ja mal der erste Punkt, aber die dann eben auch deine Überzeugungen und Haltungen ein Stück weit teilen und deine Werte auch ein Stück weit teilen. Und das äh, ist einfach wichtig für eine schöne, freudvolle und auch ähm, aus meiner Sicht funktionierende Zusammenarbeit. Ja, also je besser du dich selbst kennenlernst, umso erfolgreicher wirst du. Und deswegen arbeite ich in meinen Programmen auch gerne mit ähm, dem äh, Strengths Finder oder dem, äh, wie heißt das, das heißt jetzt ja Clifton Strengths, wenn man das sich umbenannt, ähm, Stärkentest, ähm, wo ich auch unterrichte, wie man eben dort mit seinen Stärken, die man in diesem Persönlichkeitstest herausfindet, ähm, eben auch sein Online-Business leichter und mit mehr Spaß und Freude aufbauen kann, indem man von Anfang an schaut, was sind meine persönlichen Stärken und wie kann ich die eben da ganz gezielt einsetzen. So, sechster Punkt. Ich möchte nicht nur arbeiten, sondern auch mein Leben genießen. Und ja, man kann tatsächlich zu viel arbeiten. <lacht> Als ich mit meinem Online-Business gestartet bin, habe ich ja auch schon öfter mal erzählt, habe ich super viel gearbeitet. Also so die ersten Jahre habe ich wirklich 24-7 gearbeitet, am Wochenende, an Feiertagen. Ich wusste gar nicht, wann Wochenende oder Feiertage sind meistens. Und wir hatten damals auch noch nicht so wirklich das Geld, wir sind noch nicht verreist und so. Also kein Urlaub groß, eigentlich immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Es war extrem viel Spaß, deswegen glaube ich, hat es mich lange nicht so sehr gestört. Nur ich habe am Anfang immer gedacht, wenn die solange wie es Spaß macht, kannst du keinen Burnout haben und dann kannst du ja nicht so viel arbeiten. Und äh, ja, ich kann dir nur sagen, ich bin mit diesem... Mit diesem Glauben echt auf die Nase gefallen. Also Anfang 2019 äh, ging bei mir nicht mehr so viel. Ähm, und da ging es mir echt nicht gut. Und das liegt einfach daran, dass ich da einfach von 2014 bis 19 echt durchgepowert habe und ähm, ja immer dachte, solange wie es Spaß macht, äh, kann dir nichts passieren. Und äh, ja, man kann auch, wenn man die ganze Zeit Spaß hat, ins Burnout gehen. Und ähm, ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man seine ganze wie soll ich sagen, seinen ganzen Wert, seine ganze Daseinsberechtigung fast schon und seine ganze mh, seinen ganzen Stolz und sein ganzes Ego aus dem Business herauszieht und nicht auch noch ein Mensch ist neben dem Business. Und deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig zu lernen, dass du nicht dein Business bist. Ne? Ähm, und wenn das passiert, dann bist du irgendwann nur noch so ein Schatten deiner selbst ja oder ein Schatten äh, deines Business fast schon. Ähm, und ich denke, wenn das passiert, dann wird es problematisch. Ja, weil ich das aus eigener Erfahrung einfach, ich habe das erlebt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch für viele andere Menschen problematisch werden kann, ja wenn man nur noch arbeitet, auch wenn man viel Spaß dabei hat, aber keine anderen Bereiche mehr in seinem Leben hat, wenn man ähm, ja vielleicht auch gar keine privaten Sachen mehr macht, wenn das Gehirn nie die Chance hat, sich auch mal mit anderen Sachen zu beschäftigen, weil daraus ziehe ich zum Beispiel auch ganz viel meiner Kreativität und meine Energie, wenn ich meinem Gehirn auch die Möglichkeit gebe, sich mal nicht mit Arbeit zu beschäftigen, dann gehe ich wieder viel frischer und kreativer ran an die Sachen, die ich für meine Arbeit oder für mein Business tue, als wenn ich äh, 24-7 meinem Gehirn sage, denk ans Business, löse dieses Problem und äh, überleg dir das und äh, denke über diese Frage nach und so weiter. Ne? Also ich muss mich da manchmal äh, wirklich zwingen, dann andere Sachen zu machen oder an andere Sachen zu denken. Mittlerweile funktioniert das schon sehr, sehr gut, ähm, bald deutlich besser als vor vielen Jahren noch. Ähm, und ich kann das auch inzwischen sehr, sehr gut steuern, aber das war eben nicht immer so. Und als es nicht so war, ähm, ja, da habe ich echt Probleme bekommen. Ich glaube einfach, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Und deswegen ist mir eben mittlerweile auch wichtig, muss man sagen, dass ich nicht nur arbeite, sondern auch mein Leben genieße, dass ich auch noch ein Mensch bin neben dem Business, dass ich auch noch Hobbys habe, dass ich auch noch Freunde treffe, dass ich auch noch verreise und äh, eben nicht nur im Auftrag des Business verreise. <lacht> und... Ähm, ja, dass ich eben nicht nur die ganze Zeit arbeite. Und das mache ich jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr. Und ich bin in vielerlei Hinsicht deutlich zufriedener, entspannter, ähm, glücklicher. Ich finde, glücklich ist immer so ein riesengroßes Wort, was ich immer extrem schwierig finde. Und ich finde, zufrieden trifft das eigentlich schöner. Weil glücklich klingt immer so, als als ob man als, als ob man keine Probleme in seinem Leben hat und alles absolut perfekt ist. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Jeder Mensch hat ja so auch Themen, die ähm, ihn belasten oder an denen er arbeiten muss oder wie auch immer. Aber Zufriedenheit, würde ich sagen, ist viel, viel größer, seit ich eben nicht mehr nur die ganze Zeit arbeite, sondern auch mein Leben genieße und das auch priorisiere. Und das mache ich auch mit den KundInnen teilweise in meinem Coaching. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen, da hatte ich einen Coaching-Call in Grow with Joy, meinem Programm für ähm, fortgeschrittene Online-UnternehmerInnen. Und da war auch so ein bisschen so dieses Thema so, ja, ähm, die Kundin wollte eben jetzt anfangen, ihr ganzes äh, Kursportal irgendwie zu überarbeiten und so. Und die Kundin ist super erfolgreich und hat die ganzen letzten Jahre echt geackert. Und ich habe dann gesagt so, ich sage sag mal, ich habe das Gefühl, du machst dir gerade unnötige Arbeit. Und dann haben wir das äh, besprochen, also ich, ich, ich sage ja nicht nur, du machst die unnötige Arbeit, sondern ich sage, du, das ist so mein Eindruck, was sagst denn du dazu und dann unterhält man sich darüber, ich stelle halt noch ein paar Fragen und dann kristallisiert sich heraus, so ist es jetzt wirklich nötig, diese Kursplattform komplett umzustrukturieren oder ist es jetzt gerade eigentlich nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil du es gar nicht mehr aushalten kannst, nichts zu tun zu haben sozusagen, weil man hat ja immer was zu tun, aber man tendiert dann manchmal dazu, sich so irgendwelche Riesenprojekte zu suchen. Und bei mir war es damals so, ich wusste gar nicht mehr, was ich in meiner Freizeit tun sollte. Also ich, Selbst wenn ich mal Freizeit hatte, dann habe ich eigentlich nur über das Business nachgedacht und wusste gar nicht, wie ich die Freizeit verbringen soll. Und ich habe dann zu meiner Kundin gesagt, okay, nachdem wir festgestellt hatten, es ist tatsächlich nicht notwendig, unbedingt diese Kursplattform zu restrukturieren, sondern die läuft super und es läuft insgesamt auch alles sehr gut in ihrem Business. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, du gehst jetzt mal und setzt dich jetzt einfach mal hin und trinkst mal einen Tee. Und entspannst dich mal für eine Stunde. Du musst nicht die ganze Zeit hasseln, hasseln, hasseln. Und du musst jetzt auch nicht anfangen, dir selber Aufgaben irgendwie aufzudrücken und Sachen zu suchen, nur um dann was zu tun. Du darfst jetzt auch die Früchte mal ernten, die du hier über viele Jahre gesät hast, und damit hat sie dann auch angefangen und das hat mich dann wiederum sehr glücklich gemacht, weil sie dann auch natürlich viel glücklicher war. Und sie hat dann auch gesagt, so nach ein paar Tagen so, ja, du hast recht, es war völlig Quatsch, ich brauche diese Kursplattform nicht restrukturieren, ich habe genug andere Sachen, die auch gerade wichtiger sind ähm, und ich nutze jetzt diese Zeit lieber, um mich mal zu entspannen und mal die Früchte zu ernten und mal mein Leben zu genießen, denn oft ist es ja so, dass in den ersten Aufbaujahren im Business dieses Leben genießen so ein bisschen hinten runterfällt. Ich sage nicht, dass es immer so sein muss. Ich sage nur, es ist bei vielen Leuten so. Bei mir war es auch so. Und dann darf aber auch irgendwann der Punkt kommt, der darf auch von Anfang an da sein. Du darfst auch von Anfang an dein Business aufbauen und dein Leben genießen. Aber wenn du die ersten Jahre dein Leben eigentlich in den Hintergrund gestellt hast, um dein Business aufzubauen und dafür genug Zeit und ähm, Energie zu haben, auch dann darf irgendwann der Punkt kommen, wo du sagst, okay, ähm, anstatt mir jetzt irgendeine Aufgabe zu suchen, die definitiv, wenn ich es mal richtig überlege, nicht unbedingt notwendig ist, setze ich mich jetzt hin und trinke eine Tasse Tee und lese mal ein Buch und freue mich einfach mal darüber, dass mein Business läuft und ich jetzt nicht 24-7 irgendwie ständig Energie und Zeit reinstecken muss und ich mir Sachen aufgebaut habe, die auch von alleine mal laufen, ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und deswegen sage ich mal ich möchte eben nicht nur arbeiten, ich möchte auch mein Leben genießen und ich möchte ähm, auch noch eine Person neben meinem Business sein dürfen und möchte auch noch Hobbys haben und möchte verreisen, möchte Bücher lesen und Computer spielen, was weiß ich, was ich alles so mache. Ähm, und äh, ja, man kann tatsächlich zu viel arbeiten, auch dann, wenn es Spaß macht, auch wenn man ein Workaholic ist und ich... Ich weiß nicht, aber nach so langer Zeit, wie ich jetzt im Online-Business bin, ich kenne halt auch echt genug Leute, die nach außen hin immer so dieses Freiheit, 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 Freiheit verkaufen. Und wenn man die aber näher kennenlernt, dann merkt man, dass die 24-7 nur am Arbeiten sind. Und wo ich mir so denke, was ist denn das für eine Form von Freiheit? Also ist die Freiheit quasi das Mittel zum Zweck, um nur noch arbeiten zu müssen? ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Also bei, für mich war es definitiv nicht gesund, nur noch zu arbeiten und die Freiheit in Anführungszeichen zu haben, meine gesamte Zeit nur noch mit Arbeit zu verbringen, <lacht> ähm, war für mich nicht das Richtige und ähm, war definitiv gesund, gesundheitlich für mich nicht gut und äh, vor allen Dingen für die mentale Gesundheit und ähm, Deswegen kann ich nur sagen, Vorsicht und äh, sollte man sich gut überlegen, ob man diesen Weg einschlagen will und wie lange man das auch durchhalten kann und ob es überhaupt durchhaltenswürdig ist, sagen wir es mal so. <lacht> Okay, letzter Punkt, Punkt 7. Ähm, Strategie und Mindset sind gleichermaßen wichtig. Ich habe das jetzt noch mal als Extra Punkt aufgeführt. Man hätte das auch unter Es gibt kein Schwarz-Weiß äh, so ein bisschen fassen können, weil es gibt ja, oder es gab vor einer Weile, ich beobachte nicht so viel, was andere Leute machen. Deswegen weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Aber vor ein, zwei Jahren, äh, so gerade so in der Corona-Zeit, da hatte ich das Gefühl, da gab es so, so die eine Fraktion. Das waren so die Leute, die gesagt haben, nee, Strategie ist das Wichtigste. Und ohne Strategie kriegst du gar nichts auf die Reihe. Und dann gab es so diese ganzen Spirituellen aktuellen Mindset-Coaches, in Anführungszeichen, sage ich mal, weil nicht alle von denen auch Ahnung hatten, ähm, die gesagt haben, ja nee, hier, Business ist 98% Mindset und 2% Strategie und was ich da alles für ein Bullshit gelesen habe und also da sind wir wieder bei den einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Also nach meinen acht Jahren plus Erfahrung im Online-Business kann ich dir sagen, es ist nicht meine Erfahrung, dass Business nur 98% Mindset und 2% Strategie ist. Es ist aber auch nicht meine Erfahrung, dass es nur Mindset und keine Strategie ist. Meine Erfahrung ist, dass es beides braucht und zwar im Großen und Ganzen zu gleichen Anteilen und dann gibt es Phasen in deinem Business, wo du wahrscheinlich ein bisschen mehr Strategie benötigst und es gibt Phasen in deinem Business, wo du vielleicht ein bisschen mehr Mindset-Arbeit benötigst und das wechselt sich auch ab, ja. Und ähm, vor einem halben Jahr war es bei mir so, da brauchte ich sehr viel Mindset-Unterstützung oder vor, vor neun Monaten. Ähm, jetzt bräuchte ich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Strategie-Unterstützung. Es ist halt nicht immer gleich, aber es ist definitiv Quatsch zu sagen, Business ist 98% Mindset und 2% Strategie. Das sagen halt die Leute, die Mindset verkaufen, ja. Und wenn jemand etwas, um seine eigenen Sachen zu verkaufen, was anderes ähm, schlecht macht oder was anderes als weniger wichtig bewertet, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Weil ich dann immer so denke, das müssen doch auch die Leute da draußen merken, dass diese Person nur deswegen zum Beispiel Strategie oder Strategieberatung oder Strategieprogramme schlecht macht, weil sie ihr Mindset-Zeug verkaufen will. Oder umgekehrt. Und ähm, da, finde ich, muss man auch als Kunde immer sehr sensibel sein und ein bisschen aufpassen, und ein bisschen schauen, wie ernst kann man das auch nehmen. Und wenn jemand, sage ich mal, sehr stark in eine Richtung tendiert, also entweder sehr stark Mindset propagiert und sagt, Strategie ist halt voll unwichtig. Oder wenn jemand sagt, keine Ahnung, das ist die eine Strategie, die hat für mich funktioniert, die funktioniert für alle anderen auch. Das sind immer so Fälle, in denen ich immer hellhörig werde und in denen ich sehr, sehr vorsichtig werde. Und das möchte ich dir auch empfehlen, weil, ich sag mal, vielleicht kann man ganz generell sagen, überall dort, wo jemand eine sehr einfach scheinende Lösung präsentiert für eigentlich komplexe Probleme und komplexe Zusammenhänge dahinter, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich schnell zum Erfolg führt, sehr, sehr gering. Das, finde ich, kann man vielleicht so ganz allgemein so sagen, ist zumindest meine Erfahrung. Und darum geht es ja in dieser Episode, was sind meine Erfahrungen, was sind meine Überzeugungen ähm, nach über acht Jahren im Online-Business und ähm, ja, wo möchte ich dich da auch so ein bisschen sensibilisieren? Ja, und das waren so die sieben Punkte. Also der erste Punkt war Reichtum und Erfolg über Nacht. Gibt es aus meiner Sicht nicht. Zweiter Punkt war, ich finde, dass ein leerer Kalender das geilste überhaupt ist. Und ich finde, wir sollten alle aufhören, unseren, äh, ja, unseren Wert daran zu bemessen, dass wir so busy sind und dass wir so gefragt sind angeblich. Ähm, drittens, es gibt kein Schwarz-Weiß. Die eine Strategie, die für jeden funktioniert, die gibt es definitiv nicht. Ähm, dann haben wir die, ähm, also es gibt nur ganz viele Strategien, die alle funktionieren und da musst du halt schauen, was, worauf du Bock hast, was deinen Stärken entspricht und wie du dein Business eben aufbauen möchtest. Dann ähm, nachhaltige Ergebnisse und Zufriedenheit gehen immer über kurzfristige finanzielle Erfolge. Fünftens, je besser du dich selbst kennenlernst, umso also erfolgreicher wirst du im Business. Sechstens, ich möchte eben nicht nur arbeiten, sondern auch mein Leben genießen und ich möchte auch gerne Kunden haben, denen das auch wichtig ist. Natürlich möchte ich auch Kunden haben, die fleißig sind und die was tun, weil ohne tun wird es eben nichts. Ich habe ja gesagt, Erfolg und Reich über Nacht ist nicht. Ähm, wir müssen schon was tun für unseren Erfolg, aber wir dürfen auch unser Leben genießen und wir dürfen auch, auch noch ein Leben haben <lacht> neben der Arbeit. Und ähm, siebtens, Strategie und Mindset sind gleichermaßen wichtig. Es ist nicht so, dass das eine mehr wert ist als das andere oder sonst was, sondern es gibt einfach nur bestimmte Phasen, in denen du vielleicht das eine oder das andere etwas mehr brauchst, als ja das andere halt. Und das ist auch völlig normal. Ja, wenn du gerne mit mir arbeiten möchtest, in den Show Shownotes findest du da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Vom eins zu eins Mentoring über einen Strategietag bis hin zu meinen verschiedenen Programmen und Kursen. Schau da gerne mal rein und wenn du unsicher bist, was für dich passt, dann schreib mir einfach eine Nachricht und dann schauen wir einfach mal, was ich dir da am besten empfehlen kann. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.